0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Omar Guajardo y les doy la bienvenida una semana más a Cine y otras Adicciones en su formato de podcast. Ya saben que estamos en Spotify y en eBooks. Y pues nada, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo están pasando la cuarentena? Yo sé que puede ser un poco estresante o <ríe> muy monótono estar encerrado prácticamente todo el día. Las personas que salen a trabajar, pues la verdad que mis respetos porque... Eh, salir en estos tiempos por, tal vez por necesidad o porque no puedan hacer eh, home office, pues bueno, es, es, es algo que hay, hay, hay que tener valor para hacerlo y les digo mi respeto, conozco a gente que, que tiene que salir a trabajar, obviamente pues exhortándolos a que sigan las recomendaciones que se dan en tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Sociedad de Salud que hay aquí en México y en Nuevo León. Eh, pues bueno, no, no, nunca está de más eh, seguir acatar las indicaciones porque, pues bueno, es innegable que todavía estamos en, eh, al, inmersos en esta pandemia, en este tema del COVID, del coronavirus. Y pues nada más, seguirles diciendo que hay, uh, en, en estos tiempos en los que tenemos, la verdad es que cierto tiempo libre la mayoría de las personas que estamos en cuarentena tenemos cierto tiempo libre, pues también los invito a que realmente vean las conferencias de prensa que se dan, creo que son todos los días, creo, si no me equivoco, o cada dos tres días, algo así. No las, no las mañaneras de López Obrador, sino las, las reales conferencias de, de salud, porque ahí dan recomendaciones y están actualizando sobre los casos que hay y las medidas que se están tomando y... Y bueno, pues todo ese tipo de cuestiones que digo con un poco de tiempo libre, pues ya... Yo sé que mucha gente no, no vemos televisión. Al menos eh, tenemos otras plataformas con que desaburrirnos. Pero pues bueno, siempre es bueno como que estar informado. Y pues nada, eh, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Les digo, hay que tratar de aprovechar este tiempo para... Pues ya, ya no digamos emprender, pero sí, no sé... Eh, Invertirlo en otras cosas, en otras ideas Realmente Va a ser, creo que al menos Se extendió hasta el 30 de abril O sea, va a ser un mes más Y la verdad creo que se va a estar Extendiendo todavía más, o sea, van a estar de que Cada dos, tres días, no, pues se extiende, no sé Al 3, 4 de mayo, 5 de mayo ¿Sabes? Y está muy Está muy Triste eso, porque pues bueno, vamos a terminar Pasando el 10 de mayo aquí eh, Encerrados y pues la gente Que no tenga que no viva con su familia o con sus mamás, pues va a ser un poco un, un poco malo que, que te, tengas que hablarle a tu mamá por teléfono para pasar el 10 de mayo. Sí. Pero pues bueno, es, es, es lo que nos tocó y pues es el tema de hoy en día todavía el coronavirus. Yo sé que ya estamos hartos de hablar del coronavirus y ya cuando enciendes la televisión o en las redes sociales o casi todos los los videos que hacen en YouTube son de esto. Y pues bueno, es innegable que esto eso no, va a marcar una, un antes y un después en la, en la historia de la sociedad moderna. Y para bien o para mal. Creo que más para mal, aunque pues, ya estamos viendo que siempre hay que ver las cosas positivas. Siempre hay que tratar de ver como que el lado bueno de las cosas. Por ejemplo, eh, vi hace poco que el medio ambiente o o creo que la capa de ozono se está regenerando porque no hay contaminación, creo que el planeta como que está otra vez volviendo a, a florecer y a renacer cosas, que, que bueno, siempre es bueno ver ese tipo de noticias, obviamente no dejando de lado y no omitiendo pues, la, las noticias de salud de hoy en día, pero sí creo que es bueno como que invertir ese tiempo en tratar de pensar y reflexionar todo lo bueno... O lo malo que hemos hecho y ver en qué podemos mejorar. Como les digo, eh, maneras para pasar esta cuarentena, este tiempo, pues hay varias. O sea, creo que, por ejemplo, en el rubro que a nosotros nos compete, digo, somos cine <ríe> y otras adicciones, pero creo que leer un buen libro es una buena recomendación. Escribir. Yo sé que mucha gente pues dice, ay, es que escribir es muy tedioso y muy aburrido y, y sí, no se los voy a negar pero realmente te sirve como alguna especie de terapia, soltar ahí tu todo lo que tengas. Realmente no tienes que escribir un, un guión de una película que va a ganar millones de dólares y que va a ser el super... No, eh, realmente con que escribas, no sé, cosas que soñaste, cosas que te intriguen, cosas que viste, anécdotas que tengas, todo eso te puede servir. O sea, puedes escribir canciones, puedes... Uh, si no tienes instrumentos en casa, pues bueno, puedes eh, mixear con, con diferentes sonidos o cosas que tengas en internet, porque pues obviamente si están escuchando este podcast es porque tienen internet, la mayoría de la gente, o tienen acceso a, a muchos videos. <coughs> en YouTube se suben miles de videos diarios, muchos cursos, muchas, eh, muchas series de cosas que puedes hacer, recomendaciones, o sea, realmente tenemos herramientas como para eh, mantener la mente ocupada. Les digo, eh, pueden ver películas, pueden ver series, yo sé que a lo mejor ya estamos un poco hartos de eso, eh, pero bueno, eh, re realmente se trata de, de mantener la mente ocupada. No no me imagino cómo, cómo, va de, cómo, imagínense si esta pandemia hubiera sido, o esta cuarentena más bien hubiera sido en, en 1880, 90, no sé, 1930, algo así, donde no había ni internet y todo era mediante teléfono. O sea, eso sí hubiera sido un poco caótico y muy catastrófico eh, pasar tiempo en casa sin tener eh, contacto con amigos, familia, cosas así, porque pues ahora tenemos video, videollamadas y llamadas por teléfono, por celular, pero antes que realmente tenías que pagar por un teléfono y que... Y, y, y que en esos años, imagínense, hubiera sido muy, muy, eh, muy triste, muy, muy solitario. Cre creo que, bueno, pues este tema da, da para mucho. Realmente va a haber muchas consecuencias. Creo que la economía se está cayendo muy cañón. Y, y hay gente que cuando acabemos esto, pues realmente va a perder lo mucho, lo poco que tiene. Pero creo, creo que eso, eso es tema para otro. Pa, pa, para otro podcast, para otro capítulo eh, lo, lo que sí, lo que sí estuve viendo este fin de semana es Dios mío eh, hay gente esta cuarentena ha dado ha dado pie a muchos tipos de personajes y hay gente que realmente no sé si no entiende o o realmente las recomendaciones se las pasan por donde se las pasen porque, bueno, cerca de mi casa hay, un, hay, hay una tienda de conveniencia, vamos a decirlo así, hay un Oxxo. Y, bueno, tu, tuvimos que salir este fin de semana a rebastecernos de, 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 de props y todo ese tipo de cosas. Pero había, había personas realmente, chavos, no sé, de una edad de entre, no sé, 18 a 30 años, que iban al Oxxo a comprar lo que fueran a comprar, creo que ya se imaginan a lo que me refiero, pero eh, ese tipo de personas, o sea, no son hermanos, no son familia, o, o no lo sé, pero pues bueno, con un poco de sentido común te das cuenta de que no. Eh, Dios mío, saltándose la cuarentena, haciendo fiesta en plena cuarentena, y es como que te quedas pensando, este tipo de gente no sé si no usa la lógica o... O está desinformada. Creo, creo que esto es, es producto de la ignorancia. Me ha tocado ver a personas que me dicen todavía de que no, eh, esto es puro invento del gobierno y que es para mentes débiles. Y yo digo, Dios mío, o sea, las personas que han muerto a, acaso eran de mentes débiles o las personas que tienen coronavirus son de mentes débiles. No, eh, por favor, evitemos pensar de esa manera. No, no está, nunca está de más prevenir. Más porque, pues bueno... Eh, a, a las personas a, a, a las que podemos decir que gozamos de una buena salud y, y que tenemos rango de edad, no sé, no sé realmente de entre 15 a 40 años, pues bueno, es algo que podemos sobrellevar si nos da esta enfermedad, pero realmente estamos, los, la cuarentena la estamos haciendo por la gente de, eh, de la tercera edad o niños o personas con, con problemas eh, respiratorios o enfermedades. Eh, realmente hay que tratar de ser un poco más solidarios, ser un poco más empáticos en ese sentido. O sea, si te vas a saltar la cuarentena para irte de fiesta, para estar tomando con amigos, cosas así, ok, no te voy a decir cómo vivir, no te voy a decir cómo hagas tú, cómo lleves tú tu cuarentena o cómo hagas tu vida, ¿verdad? Pero, pues también hay que tratar de usar un poco el sentido común. Digo, si eres una persona medianamente civilizada, te das cuenta de que nosotros mismos, si ya, ya si el gobierno te dice quédate en casa, es porque te tienes que quedar en casa, ¿no? No, ¿no? Ahorita no es el momento de decir, no, es que el gobierno y que trata de ponernos una trampa y que nada, no, nada. No. Dios, Dios mío, ese tipo de gente, no sé, ya la, la verdad, eh, pues va, ya veremos qué le pasa a ese tipo de personas. Ojalá no se enfermen, porque es, es algo que he estado viendo como que este tipo de... De pandemia también da otro a otro tipo de personas que dicen, no, ojalá el coronavirus le dé a tal persona y no, no, eh, eh, es lo peor que podemos hacer, eh, que, 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 le, que desearle mal a alguien. Creo que es, es, es una época muy, muy buena, como para que todos nos unamos y, 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 y pues juntos salgamos de esto, o sea... Yo sé que es pensar de manera muy positiva, pero se puede, ¿va? Yo, yo creo que se puede, es, es, es momento de que el, el pueblo, la gente se una y, 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 y pues todos salgamos adelante. Ahora, esto de alguna manera no lo justifico, pero lo entiendo porque... Bueno, también si ves en las noticias que el presidente, el presidente de México, Manuel López Obrador, pues también se está pasando la cuarentena por por donde no se la debe de pasar, o sea, el fin de semana estaba abriendo un gimnasio no sé dónde y luego que es noticia mundial porque saludó a la mamá del Chapo y dices tú, güey, ¿por qué? O sea, realmente, si eres la figura suprema del país, si eres el, 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 el mandato máximo de, 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 de esta nación, si eres la persona una de las personas más importantes de México. Eh, ¿Por qué haces eso? O sea, realmente es algo que no entiendo. Se parece, espero que no y espero equivocarme, pero parece como si lo estuviera haciendo a propósito. Cuando en tus conferencias de prensa te dicen quédate en casa y no hagas esto y dan recomendaciones para toda la nación y el presidente realmente omite eso y hace caso omiso y se va y sigue viajando y cosas así. Y luego... Eh, en los aeropuertos dicen, vamos a tomar la temperatura y dicen, no, tú eres un provocador. ¿Qué, qué es eso? O sea, Dios mío, el, el, el poco mucho respeto que todavía tiene lo puede perder por estas acciones que tiene, ¿eh? lo puede perder por estas cosas que está haciendo. Y esto no se trata de ningún partido político. O sea, no 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 es porque yo pertenezco a un partido político... O de que tal persona me cae mal porque es de tal partido. nada no. no es, esto, esto ya es de sentido común. Esto ya es de lógica. Esto, esto ya es de supervivencia, Dios mío. O sea, esto... Eh, esto es pensar y ser empáticos con, con, con los demás. Eh. Realmente, pues es algo que me molestó mucho. Que vi el fin de semana. Y que dije, no... Eh, por favor, ya ya ya, ya ver noticias de, de, de este hombre, pues es como, ojalá alguien lo, lo asesore bien y le diga, ya, ya va, vamos a, a, a evitar salir lo, lo más posible, porque quieras o no, no inspiras a la gente, pero sí sí a una persona que no tenga tanta información respecto a esto va a decir, ah, pues el presidente está saliendo y yo también, o sea, ¿por qué me tengo que quedar en casa? Y eso, eso es lo malo de ver ese tipo de noticias, pero pues bueno... eh ya me enrollé un poco con esto, pero pues es algo que tenía que decir, es algo que tenía que sacar. Realmente la, las personas que tienen algo de conocimiento van a seguir las indicaciones y pues bueno, eh, vamos a salir de esta, van a ver y, y pues bueno, vamos a seguir como quieran nosotros cada semana eh, haciendo episodios para poderla pasar mejor y, 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 y estar pues más, más empapados como quieran hay muchas cosas por hacer. Pero bueno, pues eh, cambiando de tema Más bien, vámonos a lo que corresponde a este episodio una, una de mis otras adicciones Pues además del cine y la televisión Es la música, entre otras cosas Que ya hablaremos de ellas en su debido momento eh, Y pues bueno, a lo largo de estos episodios Vamos a revisitar también pues algunos discos o bandas Que al menos a mí me llaman la atención O que creo que tienen algo que ofrecer eh, No quiere decir que sean buenas o malas Simplemente son gustos personales y, y bueno, ya habrá tiempo de platicar de otros tipos de bandas y de estilos y todo eso. Pero pues bueno, hoy eh, vamos a hablar de uno de los discos que marcaron el inicio del nuevo siglo y que realmente pautaron pues un antes y un después en la música popular. Y que con motivo del 20 aniversario del disco, salió en el año 2000, pues hoy toca escuchar y hoy toca hablar del de, de kit A. De Radiohead Y pues bueno, empezamos Ok uh, Bueno, ampliando un poco más el contexto de este disco Que como les digo, ya habrá tiempo de, de revisitar Algunos otros discos de estilos y géneros Pero pues hoy hoy vamos con uno de los discos Que más me gustan, la verdad Y que más me <coughs> han significado algo para mí pero bueno, un poco de contexto. Este disco salió en el año 2000. El año 2000, para todos los millennials, incluyéndome, con todo y el cambio de siglo, pues trajo consigo muchas propuestas y estilos nuevos de música en diferentes géneros. A ver, tenemos proyectos que salieron en ese mismo año, por ejemplo, los Queens of the Stone Age, sacaban el Raider R, Harvey, el Stories from the City, Coldplay, el Parachutes, Eminem, el aclamado Eminem, sacó el Marshall Mathers LP, que es uno de sus mejores álbumes, a mi parecer. YouTube sacaba el lot That You Can Leave Behind, Deftones, el White Pony, Linkin Park, el Hybrid Theory y muchos, muchos más. Y Radiohead salía con el kid Day, así que había mucho material y muchas opciones que escuchar. Eh. Pero si hay un disco que prácticamente cambió la, la historia de la música moderna o contemporánea de hoy en día, pues es, es este cuarto álbum de, de, de Radiohead. que Radiohead es una banda, para los que no sepan, de rock alternativo, originaria de Inglaterra. Es una banda súper aclamada y con críticas muchísimo, muy positivas por los temas que toca, y más en este disco más en este Key Day que, que, que el Key Day ya hablaremos un poco, un poco más de las canciones, pero el Key day supuso un cambio en la manera, no de componer, sino en la manera de ah, de abordar los temas eh, con un poco más ambiguos con una música un poco más ambigua pero que seguía siendo un mensaje muy pues muy directo a ver eh, tres años antes en 1997 Radiohead había sacado el, el aclamadísimo y uno de los mejores discos de la historia del rock eh, que es el ok computer <ríe> que el ok computer ya 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 hablaremos de él en un futuro episodio porque pues es un disco que les recomiendo mucho también. Pero el OK Computer fue un estallido increíble de, 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 de nuevo sonido. Y, y realmente el OK Computer es un antes y un después en la manera de componer. El, el OK Computer trajo, a ver, trajo himnos increíbles. El Paranoid Android, Karma Police, eh, No Surprises, entre muchísimos otros. Y es por eso que este disco, Kid A, eh, fue uno de los discos más esperados por mucho tiempo. Porque tres años después que Radiohead sacó el Kid A, creo que hay, hay artículos de las revistas que lo ponen como el disco más esperado desde el inútero de Nirvana, me parece. Y por eso cuando salió, eh, salió a la luz, o sea, subió, subió en friega. Subió rapidísimo, todos lo compraron, todos lo vieron, todos lo, lo, lo pedían y todos lo escuchaban. O sea, realmente el Kidei surgió en una época correcta y en un entorno correcto. Eh, era cuando recién nacía el internet, el internet tenía sus primeras interacciones, por eso el Kidei se, se eh, promocionó a base de videoclips. Que antes, pues bueno, un, un poquito de historia. Los videoclips largos, en este caso, no sé, de más de 3, 4 minutos, pues eran pesadísimos de subir. Eran muy, 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 muy pesados para subir, al menos a las plataformas digitales de YouTube y todo eso. Y hacían estos pequeños micro microclips, que los llamaban blips, de cortes de, no sé, unos... Eh, no sé, 20, 30 segundos en los que mostraban las canciones y cosillas así... Y así es como fueron promocionando el, el, el Key Day, no, este disco fue particular porque no, no salió con sencillos o singles, no salió con videos promocionales, realmente no hay una canción que digas, este fue el single de la banda, no eh, eh, Radiohead pasó un poco como, bueno, en recientes años como con los Arctic Monkeys en el Tranquility Base, eh, que realmente sacaron el disco tal cual. Vamos a, vamos a sacarlo... Y, y pues... Somos conscientes de lo que tenemos... Y del proyecto que tenemos... Y sabemos que va a vender... Eh, ¿Qué fue lo particular? O lo que llamó la atención de este disco... Es su estilo... Porque si bien el OK Computer... El disco anterior de ellos... Era un... Eh, todavía se sentía con esa aura... Entre medio rock alternativo con tintes de, 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 de grunge, algunas canciones, sin irse muy a lo rock pesado. O sea, hay, hay, en el OK Computer todavía se utilizaban guitarras y era un poco más clásico los instrumentos y todo así. Es por eso que es un, un álbum increíble. Pero el Key day, en el Key day están eh, prácticamente no hay guitarras. No existen las guitarras en el Key day toda esa base de samples, música más electrónica, hay una caja de sonidos que utilizaban en, 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 en las giras y en los conciertos que hacían en, en ese entonces que, que llevaban el sonido o, o, o sea, hacían, hacían mixes increíbles como por ejemplo esta canción que, se, que está sonando, que, que, que es la de Kida eh, realmente el trabajo de los cinco integrantes del grupo, que son Tom York el cantante que bueno, Tom York es un personaje que tiene que tener su propio especial Porque es un artista en toda la extensión de la palabra Johnny Greenwood, que es de las personas más infravaloradas No, no solo de, de la banda, sino de la historia de la música Johnny Greenwood, con decirles que estuvo nominado a un Oscar Compuso la banda sonora del hilo fantasma Estuvo nominado a un Oscar hace unos dos años, creo, dos o tres años Y... Y bueno, Ed O'Brien, que es otro guitarrista, que igual aquí hace uso de samples y, y, y mixes y, y, y lleva la progresión de las canciones a un extremo increíble. Colin Greenwood, que es el bajista y hermano de Johnny Greenwood. Y Phil Selway, Phil Selway que es el, 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 el baterista. Eh, pues bueno, eh, la, la manera, en hablando un poco de, de las canciones, adentrándonos un poco más a las canciones... A todos les tomó por sorpresa Y yo, por ejemplo, que lo escuché muchos años después De que salió, obviamente mmm, Tomó por sorpresa cómo el sonido De Radiohead había cambiado Cuando todos esperaban que sacaran un álbum No sé, para masas ¿Sabes? De que sacaran el OK Computer Parte 2 Algo que empujara todavía más Su éxito y se hicieran una banda Masivamente comercial y que Que fueran los próximos Beatles, ¿sabes? Que fueran, no sé, los próximos Queen Algo así, de, 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 de esa magnitud Y de la nada empieza el disco con Everything is in the right place Que tiene prácticamente versos nulos O sea, tiene, no sé, unas ocho frases eh, Cuando empiezas, pones el disco y escuchas Yesterday, yesterday I wake up in a second of lemon uh, Dices tú que está cantando este tipo como que ayer se despertó y empezó a chupar un limón, ¿qué es esto? Realmente, real, realmente la mayoría de las canciones son así, tiene frases que dices tú que, que, qué rayos está cantando este tipo, y es un disco un poco pesado, un poco difícil de escuchar a la primera, no quiere decir, ojo, no quiere decir que porque no sepan de música no le van a entender, no, aprovecho para hacer una, un, un paréntesis en esto, si, si, si alguien se les acerca y les dice, o conocen a alguien que les dice, no, es que si tú no sabes de cine no vas a entender el cine, o si no sabes de música, no, no, no vas a entender música, o sea, no, realmente esas son, esas son tonterías, eh, 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 esas son jaladas, y, y, y ojo que conozco a varios maestros, varios profesores que que me han dicho eso, de que no, es que tienes que saber de, este, de cine y de arte para entender, no, realmente no necesitas, solamente con un poco de sentido común para que te transmitan las sensaciones que tiene que ser y el kid lo hace, o sea, por ejemplo, esta canción de National Anthem, que es el, la tercera canción del, del, del disco, o sea, es, es realmente abrumadora, la línea de bajo es, es pesadísima, es todo el tiempo con esa... Con esa con esa progresión Todo, todo el tiempo te, te va sumergiendo En la canción, te, te sientes como que Abrumado, te sientes como Como si la canción fuera Mucho y te satura y, y de repente Pasas a la siguiente canción que es How to disappear completely cómo desaparecer completamente Que es tan pausada Y tan calmada Y, 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 y que te hace sentir de una manera Cómodo, es realmente Este disco el mejor de Radiohead? No lo sé. No. Al menos para mí no. Pero sí es. Eh, el que más riesgos toma, yo creo. No me refiero a que no hayan hecho algo similar anteriormente. Pero sí creo que. Cuando tenían todo para dominar el mundo, se fueron a los. A los oídos más exquisitos. Se fueron a los. A los oyentes un poco más refinados un poco más eh, no sé con un poco más de criterio musical hay canciones la parte buena del disco es que al menos a mi manera es, es un disco conceptual ojo conceptual no quiere decir de que oh, es que el disco desde el inicio te dice, te dice, vamos a hablar de esto y todo el disco se desarrolla de, de un concepto, ¿no? A veces un disco conceptual no tiene que ser algo súper heavy, súper pesado, súper de que vamos a hablar sobre el cambio climático, ¿no? Eh, hay discos increíbles como Tommy de Who o, por ejemplo, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pero el concepto de este disco es más la, el aislamiento, es más la enajenación es, 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 es más el sentirte apartado de la sociedad. Es como la máquina, o en este caso el sistema, te va haciendo una persona más fría, te va haciendo sin sentimientos, te va, te, te va siendo más inmerso en, 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 en todo este sistema, en, to, en toda esta población que realmente no comparte nada ni, 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 ni siente empatía por los demás. que Creo que es algo que muy pocas personas... Gracias a Dios están viviendo en esta época de pandemia Por eso elegimos este disco de Day, Para abrir como que esta Esta sección de música en cine y otras adicciones eh, hay, hay canciones que realmente Sobrarían en el disco Ojo ¿Quién soy yo para criticarlos verdad? Pero por ejemplo Three Fingers eh, No sé, es una canción que no, no llega a transmitir lo que se deseaba Desde las canciones un poco más flojas de, del disco que obvio Bueno, igual, otro paréntesis No es que yo sea un melómano Ni que yo sea un erudito en la música Simplemente, pues, les digo Como todo, con un poco de noción Y un poco de criterio, pues, puedes llegar a A sentir cosas por la música Y, y pues, eso es un consejo para todos ¿eh? Realmente Si tú quieres hacer algo, solamente hazlo no, 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 no hagas caso De lo que los demás te dicen Solo toma la, la, los consejos adecuados Y, pues, bueno eh, por ejemplo, tenemos Optimist, que es un, una canción que, 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 que es, es bastante buena. O sea, creo que es de las más infravaloradas del disco. Es una canción que creo que todavía toca Radiohead en, en sus directos. Y, y pues sí, es, es buenísima. Eh, y Limbo, que te mete en toda esta progresión y te satura igual como The National Anthem, pero es un poco más relajada, ¿sabes? Idioteca que Idioteque, me acuerdo. O sea, tú pones en YouTube... Radiohead Idioteque eh, en vivo Y te das cuenta de la locura En el buen sentido que puede llegar a ser el sonido de Radiohead O sea, todos llevan el sonido al límite Todos, la caja de sonidos Johnny Greenwood hace un trabajo increíble Espectacular manejando la caja de sonidos en este disco Porque hace samples de diferentes canciones clásicas De los 60s y 70s pero lo hace de tal manera que, 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 que es la canción con más éxta, éxtasis del, de, del disco. Y posiblemente del grupo. Eh, y bueno, sigue Morning Bell. Que igual eh, es, es, es una canción muy, bastante escuchable. De las más ligeritas también de, del disco. Y cierran con Motion Picture Soundtrack. Que pues es una canción que... Las clásicas canciones de, de películas... Eh, e Esa es Motion Picture Soundtrack. A ver, eh, y así termina el disco con... Cuando terminas de escuchar el disco te deja una sensación de que, ok, esto fue muy electrónico, esto fue un... algo que a lo mejor me puede costar trabajo llegar a entender, pero creo que hay un concepto, o sea, realmente el disco está producido de una manera espectacular. La producción... Desde el OK Computer hasta adelante es a cargo de Nigel Goodrich. Que Nigel Goodrich es, 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 es... Muchos dicen que es el sexto miembro de Radiohead. Es el productor de la mayoría de sus discos. De obras maestras que han hecho después. Um, Nigel Goodrich, para los que no lo conozcan... Creo que su trabajo más aclamado en solitario es componer la banda sonora de, de la película de Scott Pilgrim, él compuso la banda sonora y, y, y tiene un, un grupo aparte, un grupo no en solista, es un supergrupo con Tom York de Radiohead y Flea de, de Red Hot Chili Peppers que creo que se llama Atoms for Peace creo, sus, sus discos también son muy buenos, los recomiendo mucho igual en esta cuarentena que tenemos un poco más de tiempo libre, pues creo que revisitar a estos personajes es muy bueno eh... Una de las particularidades de este disco, el Key Day, es el bloqueo creativo que tenía Tom York. Después de Loki OK Computer, Tom York sufría de una gran depresión. Él mismo lo ha revelado. Eh, y sufrió el, 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 el síndrome de la página en blanco, que bueno, a varios les puede pasar. Y no sabía qué hacer, o sea, realmente no tenían ideas. La banda se iba a separar, o sea, Radiohead se iba a separar después de Loki OK Computer porque todos estaban en un bloqueo creativo, al menos Tom York, pero todos los demás también tenían ideas diferentes de, de, de hacia dónde llevar el disco y hacia dónde llevar la banda, y había peleas, y, y ahí aparece la figura de Nigel Goodrich, quien pues, les dijo, no, pues vámonos por aquí, vamos a manejar un poco este sentido y este estilo, cosillas un poco más así. Y, pues bueno, ese bloqueo creativo, ¿en qué, ¿en qué derivó? Derivó en una explosión ...de música increíble... No, eh, ...encontraron la inspiración de no sé dónde... ...todos... ...hasta llegar a componer... Eh, ...esto es verdad... ...más de 200 horas de música... ...o sea el corte de... ...de, de, 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 de no sé... ...40 50 minutos que pueda durar... ...el, el kit ahí, el disco... Eh, ...hubo 200 horas de música atrás... ...200 horas de música que... ...que tuvieron que ser desechadas... ...y que más tarde serían usadas para diferentes canciones que creo que muchas de esas horas de música se utilizaron en el siguiente disco que es Amnesia, que ya Amnesia ¿sí? Que ya hablaremos de él en, en algún futuro, pero bueno, eh, y sí, <ríe> fue una explosión creativa impresionante. De hecho, tú ves las caras ves de Radiohead y creo que la mayoría son de de esas épocas del Kidday hasta los mismos integrantes creo que Tom York y Johnny gringo han dicho de que nunca nunca más van a volver a alcanzar ese pico creativo ese pico de, 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 de composición de armónico que hicieron porque realmente fue increíble lo que hicieron muchas de esas piezas se reutilizan y esto es algo que le tengo que achacar un poco a Tom York, más a Tom York porque Johnny Greenwood se juntó con otros personajes pero, pero bueno Tom York eh, reutiliza muchas de estas piezas lo cual se me hace una jalada o sea, bueno, eh, reutiliza muchas de estas piezas para sus siguientes discos, el, en solitario The Racer, eh, El Anima que hace poco tuvo su cortometraje en, en Netflix dirigido por, Tomo, por, por Paul Thomas Anderson eh, y, y bueno así, así de, de grueso estuvo la explosión creativa que tuvieron eh, y pues bueno, creo que no hay mucho más que decir del Kidday Es un buen disco, la verdad. Si tienen, si tienen ganas de escuchar algo un poco más electrónico, no como, o sea, no electrónico en el sentido de Calvin Harris y no sé Avicii, no sé todos estos DJs. Esto es, esto es una combinación entre rock y música electrónica. ¿Sabes? El uso de samples, el uso, la voz de Tom York en este disco está espectacular. O sea, es desgarradora, transmite muchísimas emociones, es, es realmente buena. Y pues bueno, yo creo que como conclusión final, podemos decir que Key Day es un disco que marcó un antes y un después en la música, en la composición, marcó el fin de las guitarras, realmente. Ojo, ay, ay, vendría un año después. Vendrían los Strokes con su disco debut, el Is This Que va a haber un video de Is This Y en ese sí me voy a poner, o sea, súper, súper picky, ¿sabes? De, super fanboy, porque yo soy muy, muy fan de los Strokes. Pero bueno, vendrían después los Strokes y reanudarían todo este rock de guitarras. Que esa ya es otra historia, si aportaron o no al género. Pero bueno, eh, a partir de aquí, Radiohead. ...tendría una carrera súper consolidada... ...a tal grado de que ahorita es de los grupos... ...más reconocidos a nivel mundial... ...y, y con más renombre... ...muchos de ustedes, o bueno no... ...tal vez varios, eh, confío en que sí... ...tenemos algún... ...algún conocimiento musical bastante apto... ...como para decir que Radiohead no es solo creep ...la canción creep ...y pues sí... ...creo que, creo que esto es todo... Eh, ...por este episodio, en conclusión... ...si hay que darle una nota a este disco... Um, yo creo que le daría 7.5 sobre 10 sí, creo que es un disco muy bueno eh, no se queda como un intento al contrario, logra ofrecer logra proponer y pues bueno, un 7.5 es, 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 es quiere decir que es un disco aceptable y sumamente recomendado aún así ya después hablaremos de cuál es el mejor disco Radio Ked. Igual un ranking, no sé. Ya depende de cómo, cómo, cómo vayamos yendo Pero, pues bueno. Creo que eso fue todo por el episodio del día, de, del día de hoy. Hablando un poco de música. Igual, les digo ya. Después tendremos más episodios de cine, series. De arte, música. Cosas de la actualidad. No solamente todo eso. Porque yo sé que a veces es cansado. Y a mí mismo me no sé, me da un poco de flojera cuando alguien viene viene a hablar de, de cosas muy heavy, muy pesadas pero pues bueno eh, igual exhortándoles a que se cuiden el hashtag quédate en casa creo que es muy bueno Susana Instancia es una de las mejores campañas publicitarias eh, eh, gu gubernamentales de, de, de esta nueva época y, y, y sí, igual que cuiden mucho a, a a las personas mayores, a las personas que están un poco enfermas, traten de no exponerse mucho y, pues sí, que no salgan en casa. Creo que es buen momento para, para emprender, para tratar de crear proyectos o de diseñar proyectos cuando todo esto acabe, porque eventualmente va a pasar la pandemia, eh, que salgan al mundo con algo. Es una ventaja que no, no debemos darle a los demás. Va a haber muchas personas que van a salir con una idea, con algo ya más escrito y pues esas personas van a estar por delante de nosotros y, y, y es algo que no podemos no podemos dar estas ventajas en estos tiempos de donde la donde sí la competitividad es, es, es ardua así que bueno nada eh, sigan sigan ahí quédense en casa y pues esto fue todo por el episodio de hoy soy Omar Guajardo ya saben que a mí me pueden encontrar en las redes sociales como arroba bajo Omar Guajardo y el podcast y ni otras adicciones Está en Spotify y en iBooks, también en SoundCloud, así que pues, ya tenemos varias opciones para escucharlo. Y pues bueno, esto fue todo, nos vemos en la próxima, adiós.